0: Yle puheessa Mikko Peltsi-Peltola Yle No niin, hyvää päivää. Se on tämä torstai toiseksi viimeinen meikäläisen osalta nyt tänä keväänä ja ensi torstaina vielä täällä ja sitten siirrytään kesälomille ja syksyllä jatketaan. Tänään taas kahden aiheen voimin. Hieman myöhemmin tänään keskustellaan Kotkan meripäivien yhteydessä heinäkuun lopussa järjestettävästä meripäivä adventure-tapahtumasta, joka on toteutettu lähes pelkästään nuorten ihmisten voimin. Mutta Vantaalla tapahtuu 10. ja 17. heinäkuuta tänä kesänä elinsiirron saaneiden EM-kisat ja paikan päällä on Mario Remessi ja Olavi Rautiainen tervetuloa. Kiitoksia. Tuota, jos valistetaan ihan ensin, mitä kaikkea sisältyy siihen, että on saanut elinsiirron, mitä se tarkoittaa?
1: Ihmiselle on vaihdettu joku elin, yleensä se on sydän, keuhkot, munuainen tai maksa.
0: Ja sulla on ruotsalainen sydän, ymmärsinkö oikein?
1: Sitä ei tiedetä, mistä se on, että se on vaan veikkaus.
0: Mä luulin jostain, että lääkäri olisi sanonut, että sä et opi ruotsia, vaikka on sydän Joo, mä yritin
1: sitä kysellä, kysellä aikoinaan kirurgilta, että mistä se on se sydän tullut, koska mulla on hätähaulla tehty siirto. Niin Joo. Mitä todennäköisimmin se on muualta kuin Suomesta. Mutta sitten tosiaan vastaus oli toi, että en opi ruotsia puhumaan, vaikka se ruotsista olisi. Niin, niin. Toinen oli EM-kisoissa, pohdittiin sitä, että onko ruotsalaiset vai norjalaiset mukavimpia Minulle. Et tuntuuko toinen, toinen maa ehkä, ehkä vähän tutummalta? Joo, joo. Mutta nämä nyt on vain vitsiä, että sitä ei tosiaan kerrota.
0: Mutta eikö se näin on, että mitä vakavammasta asiasta on kysymys, niin sitä helpommin siitä selviää tai sitä sietää huumorin kautta?
1: Kyllä.
2: Kyllä, ja varsinkin sairaalassa leikkauksen jälkeen, niin siellä huuli lentää niin, että. Niin. Kirurgilla aikoinaan 16 hengen huoneessa oli sekä miehet että naiset, niin siellä oli välillä semmoinen naurusremakka, että ei, usko, ei olisi uskonut olevansa sairaalassa Joo. lähes kuolleiden ihmisten kanssa tai ole, kuole, kuolemassa olleiden ihmisten kanssa.
1: Ja samoin vertaistukitapaamiset on melkoisia, että monesti puolisot vähän säikähtää ensimmäisillä kerroilla puheita, koska puhutaan kovinkin mustalla huumorilla asioista. Mm. Mutta kyllä ne nopeasti sitten pääsee mukaan, kun he huomaa sen, että se on ihan ok juttu.
0: Mutta onko ne, ketkä on saaneet elinsiirrot, niin onko teillä niin kun, kuinka paljon semmoista omaa, tietysti se vertaust, vertaistuki on, mistä mainitsit, mutta onko elinsiirron saaneet kavereita enemmän toisten elinsiirron saaneiden kanssa kuin niiden, jotka ei ole saanut toisia elimiä?
1: Ei oikeastaan, ainakaan itsellä on mitään väliä. on tietysti paljon tuttuja elinsiirron saaneissa, mutta myös sitten niin kuin puhun normaaleista ihmisistä, niin, niin. eli ei silloin kyllä mitään väliä.
2: Joo, mm. Sama, samaa mieltä. Että kyllä, kyllä siinä tietysti, tietysti mäkin olen vanhempi kaveri jo, niin tota, siinä niin kuin alkuaikoina ei edes huomannut itse, että oli mitään elinsiirtoa ollut. Että tota, suurimman osan ajasta on viettänyt ilman, ilman tavallaan potilaskavereita. Mm. Ja, ja oikeastaan vain sairaalassa käydessä tapa seita. No, sulla on, Olavi, aika
0: monta leikkausta takana.
2: Jaa, joskus joku kysyy, että paljon minulla on arpiini, niin voi niitä kaksi metriä olla. Että 196, <tos-> 198 tikkiä on tällä hetkellä ulkopuolista. Jaa. Että, että kyllä niitä on aika paljon ollut. Että, että, mutta hyvin on selvitty. Vähän kuin koira veräjästä päässyt kaikesta.
0: Okei. Okay. No tota, k- käsitellään ensin noin. Noin kilpailut ja saatte selkeästi tietysti kertoa mielenkiintoiset tarinanne elinsiirtojen takaa. Mutta EM-kisat Vantaalla 10. 17. <köhö> heinäkuuta. Mimmoista porukkaa ja, ja mitä kaikkea tapahtuu?
1: No porukka on ympäri Eurooppaa. Osallistujia on noin 800 kappaletta. Et aika isot isot kisat tulossa, joista 800-550 on ki- urheilijoita. Loput kannustajia, plus sitten tietysti toivotaan Suomeen paljon muutenkin katsojia. Vantaalla tosiaan ollaan pääkisapaikat on Tikkurilla ja myrmäkin. Kisojen lisäksi viikolla tapahtuu lasten ja nuorten leiriä. Siellä on sporttitoreja ympäri maata Ja sitten on tutkijatyöpajoja ja symposiota elinsiirtourheilun ja sen tiimoilta joka on tosi mielenkiintoinen, ei ole oikeastaan ennen järjestetty tuollaista, jos itsekin pystyisi, niin olisi varmasti siellä kuuntelemassa.
0: Niin, eli siinä on kisan yhteydessä tä- tämmöistä niin tulevaisuuteen tähtäävää kehitystyötä. Joo, Joo. Joo sieltäkin
2: kokoontuu ympäri Eurooppaa, ja toi saattaa tulla ympäri maailmaa, ja sitten porukkaa mm. kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta. Mitä kaikkia lajeja?
1: Siellä on 14 eri lajikokonaisuutta, kokonaisuutta, joista yksi on yleisurheilu, jossa taas on... Kaikki mahdollinen sisällä. Siellä on on kyllä paljon. Siellä on lentopallosta golfiin ja uinnista sulkapalloon ja ihan kaikki mahdollinen. Se se on kyllä niin niin iso kokonaisuus. Noin tuhat sarjaa mitalleja jaetaan viikon aikaan. Se ehkä kertoo hyvin siitä, että kuin isot kisat oikeasti on tulossa.
0: Kun on kuitenkin rajallisesta ihmisryhmästä kysymys, ketkä saavat tai voivat osallistua, mm. niin, niin määräytyykö nämä lajit sitten tavallaan kysynnän mukaan?
1: Tai oikeastaan sen mukaan, mitä on ennen ollut. Että tässä on niinku kahdet EM-kisat yhtä aikaa. Että on sydä- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kisat, ja ne järjestetään nyt 16 kertaa. Ja sitten yleiset elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien EM-kisat. Ja
0: Muistaakseni kymmenen
1: kertaa. Joo. Joo. Et siellä on vahvat perinteet takana ja niitä noudatetaan.
0: Joo. No, minkä, tasosta tää, minkä tasoisia urheilijoita on elinsiirron saaneet, jos vertaat sitten näihin mainitsemiisi normaaleihin ihmisiin?
2: No ainakin mä olen itse kokenut noin 2009 lähtien käynyt vuosittain näissä kisoissa, joka toinen vuosi on ollut elinsiirron saaneiden EM-kisat ja joka toinen vuosi on ollut MM-kisat. Ja, ja tota, niin, mikä mukavinta siinä on se, että ne, jotka oli 2009 mukana, ovat, ovat edelleenkin mukana. Ja, ja, ja tota, siinä on tullut tuttuja ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa. Ja, ja tota, se on hienoa niin, nähdä se, että miten ihmiset siinä niin, löytävät tavallaan sen oman, oman harrastuksensa. Mä löysin 54-vuotiaana, 55-vuotiaana isästäni huippuurheilija ja lähdin MM-kisoihin. Eli, eli tota niin et niinkin myöhään voi vasta startata tämmöiseen mukaan. Olisin toki voinut olla jo parikymmentä vuotta aikaisemmin kisoissa mukana. Joo. MM-kisoissa nimenomaan.
0: Miten Marjo näkee asian?
1: No jos tasoa mietitään, niin se on aika iso kirjo. Että siellä on, on pitkälti harrastelijaa, sitten toiset ottaa paljon enemmän tosissaan ja ihan valmentautuu valmentajien johdolla, et Siinä ehkä näkyy, verrattain normaali-ihmisten kisoihin, niin isoimmin se ero.
0: Eikö sinullakin ole valmentaja? On, on Joo. Valmentaja. Ja yleisurheilussa? Joo. Joo. No, minkä, mi, niin sanova.
2: Mulla Joo, keilailussa on myös valmentaja. Että...
0: Joo. Joo. Niin eli kuitenkin vedetään ihan niin, niin täysillä kuin mm. vaan kykenee. Kyllä. Minkälainen se on se, se, se prosessi sitten elinsiirron jälkeen siirtyä urheilijaksi?
1: No toki riippuu vähän siirtotyypistä, mutta ainakin sydänsiirron saaneella, niin alkuunhan se on sitä, kun sulla ei ole hermotusta sydämen ja kehon välillä. Eli siellä ei oikeastaan ole kun leposyke ja maksimisyke, niin siitäpä lähdettiin, että eiku, juoksemaan ja otetaan että se kerralla pomppaa sinne maksimisykkeeseen. Ja sitten taas hetki otella, että se tulee joskus sieltä alas. Et, 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 aika... Mä ymmärrän sen, minkä takia kaikki ei sitä tee, se ei ole kovin kiva tunne, mutta sitten kun mä tiesin sen, että on mahdollista kouluttaa sitä hermostoa sinne, kun vaan tekee töitä, niin asioille, asioita tapahtuu eteenpäin ja pikkuhiljaa se hermotus tulee sinne, niin, että se lähtee sellaisista asioista. Ja sitten kun saa vähän kuntoa, kuntoa kohoamaan ja ehkä hermotusta toimimaan, niin... Sitten pystyy enemmän niin kuin lähteä sille linjalle, mitä kaikki muutkin tekee mm. urheilussa.
2: Ja varsinkin oppii ensin sen kävelyn.
1: Kyllä joo. Toki se, että opeteltiin nostamaan käsiä, ja opeteltiin istumaan ja seisomaan ja kävelemään. Mm. Mäkin olin niin pitkään ihan koneiden varassa, että mulla ei ollut niin kuin lihaksen lihasta. Sitten joutui joutu kaiken opettelemaan ja rakentaa uudestaan.
0: Niin toi on just semmoinen asia, mitä, mitä ei voi niin kuvitella, mm. kun ei ole sitä kokenut. Kyllä. Mm.
1: Et se itsellä tietysti, kun kaikki tuli niin yhtäkkiä, että sä oot perusterve nuori nainen, jolla ei ole mitään ongelmia. Sitten sä heräät teho ja sulle kerrotaan, mitä on tapahtunut. Ja sitten sä huomaat, että sä et jaksa nostaa edes kättä. Niin onhan se aika iso juttu. Joo. Mutta siinä taas ehkä mulla tuli luonne. Siinä vaiheessa mukaan, että mä en tänne jää ja katsotaanko niin täältä noustaan ja ehkä sillä ajatuksella tässä niin kuin edelleen mennään ja nostetaan taso niin vuosivuodelta.
0: Oliko tämmöinen sinnikkyys sulla sitten luonteen piirteinä aina?
1: On se jo ollut.
0: Mutta varmaan kasvanut potenssiin tässä matkan Joo, varrella. kyllä, kyllä niin. se
1: on kasvattanut monellakin tapaa.
0: Joo. No käydään nyt nämä teidän tarinat. Jos vaikka... Olavi sieltä aloittaa, no, Mil- teillä mä ymmärsin, että molemmilla on lähtenyt niin kuin jostain viattomasta pienestä liikkeelle. Mm.
2: No mulla, mulla se lähti 12-13-vuotiaana, silloin 60-luvun puolivälissä, niin lähti, lähti angina jälkitautina. Mä sain tämmöisen glumerolon epdriitin, eli tämmöisen monaisaltaan tulehduksen, ja se jäi krooniseksi, eli, eli Silloin, silloin tota, ä, sitä jonkun verran tutkittiin, mutta siihen aikaan ei oikeastaan ollut hoitoa. Eli siihen aikaan, siihen aikaan vasta kehiteltiin tätä dialyysiä. Dialyysi on nyt pikkusen yli 50 vuotta ollut, ollut Suomessa ja tota, nämä vanhat dialyysit. Kehittäjät silloin aikoinaan, niin, niin nimenomaan dialyysi 50 vuotta juhlissa, niin kertoi sitä, että he joutuvat valitsemaan potilaiden joukosta ne, jotka selviävät. Okay. Että heitä tavallaan niin kuin nimitettiin kuoleman partioksi. Eli, eli heillä oli se tehtävä niin valita ne selviytyjät. Ja se on aika, aika rankka, rankka tehtävä. Nämä no, tietty positiivisen luonteen omaavana, mä 12-vuotiaana huomasin, että mun ei tarvitse käydä kouluun. <laughs>
0: Ja, ja Näit tota, heti sen puolen. <laughs> joo,
2: joo, no se tietysti vei vähän vilkkaaseen nuoruuteen ja ä, jonkun verran kävin siinä tutkimuksessa, mutta menin vuosia, että mä en oikeastaan käynyt missään. Ja, ja totuus paljastui sitten, sitten tota, ä, mä se, vuonna 1975, mä olin just mennyt naimisiin, mä olin saanut pienen pojan, poika oli syntynyt lokakuussa, mä joudun ä, muiden asioiden takia käymään lääkärissä, ja, ja saman tien otettiin sitten osastolle, eli, eli, eli joulukuussa. Ja todettiin, että mun tämmöinen niin sanottu kreatiniiniarvo oli 5600, ja se lähti nousemaan aika rajusti. Eli silloin ollaan jo siinä vaiheessa, että nykypäivänä ollaan jo dialyysissä. Ja, ja totani, siinä ruvettiin heti tutkimaan sitä mahdollisuutta, että onko mulla lähipiirissä omaista, joka voisi luovuttaa mulle monomaisen. Ja mun äiti oli heti valmiina siihen. Ja sain äidiltä sitten huhtikuun alussa. Alussa sain, sain munomaisen. Ja äiti on tällä hetkellä 83-vuotias. Ja hänellä ei ole siinä jäljellä olevassa munomaisessa ollut mitään. Okei. Okay. Eli tämmöinen omaissiirto oli siihen aikaan se kaikkein nopein tapa päästä siirtoon. Niin kuin se on tänä päivänäkin.
0: Niin. Ei tarvitse lähteä hakemaan ympäri maailmaa. Joo,
2: joo, ja sitten siinä on se se, että kun dialyysihoidot saattaa kestää monta vuotta.
0: He puhutte tuosta dialyysistä monesti. Käykää se määritelmä lyhyesti läpi, mitä se tarkoittaa. No
2: dialyysissä on semmoinen, että siinä on kaksi eri tapaa. Silloin kun mä sairastuin, niin oikeastaan enimmäkseen käytettiin semmoista hemodialyysiä. Eli silloin, silloin tehtiin niin sanottu semmoinen... Yhdistetään suonia täällä ja la, niin että kun niihin pistetään kolmen päivän välein, kahden-kolmen päivän välein, niin ne kestää sitten, että siinä tehdään tavallaan sellainen, sitä puhutaan niin kuin sunttina puhutaan, että siinä tulee sellainen pullistuma. Okay. Ja, ja tota niin, konehoito kestää noin tai kesti siihen aikaan noin 5-6 tuntia ja, ja, ja tota, niin se tapahtui sitten kolme-neljä kertaa viikossa. Ja, ja tota, sama se on tänä päivänä, mutta ne ajat on ehkä vähän lyhentyneet ja sitä tehdään myös niin kuin kotikoneilla. Et, eli pistetään itse kotona. Useimmiten siinä on puoliso, puoliso sitten mukana tai ja Ja tota, sitten tässä aikojen saatossa on myös tullut tämmöinen niin sanottu dialyysi, eli asennetaan letku vatsaan, jonka kautta sitten laitetaan nestettä ja vatsakalvo toimii tämmöisenä niin kuin dialysaattorina tavallaan, että se sitten, kun se neljän, neljä kertaa vuorokaudessa tämmöinen pussi vaihdetaan, niin se aina kun olet kaksi litraa laittanut, niin sä valutat sieltä kaksi ja puoli litraa, eli se tavallaan se pissi tulee sieltä, että se, mm. se ei sitten niin kuin jää elimistöön se kuonaan. Ja tota, tämä on siinä mielessä on aika sitova hoitotapa oli dialyysimuoto, mikä tahansa. Et myös tässä vd peritonaalidialyysistä on, on, tota niin, on tämmöinen kotikonehoito, eli se tehdään yön aikana silloin. Ja, ja, ja tota niin, se on semmoinen, että se on sitova, sä olet kiinni siinä koneessa. Tosin sä voit sitten lähteä matko, matkustelemaan, jossa varaat varaat itsellesi niin nesteet hotelliin, eli sä vaihdat siellä hotellissa, ja taikka sitten sä varat lomapaikasta, varaat näitä hoitoja sieltä sikäläisistä, sikäläisistä tota, niin hemodialyysipaikoista.
0: Oletko tehnyt niin?
2: Uh, no silloin en, ensimmäisen siirron yhteydessä, mulla oli kreatinin oli 1500, eli kun 2000, siihen aikaan lääkärit sanoivat, että eivät ole elävällä enempää nähneet. Niin mä olin aika, aika loppuvaiheessa silloin. Joo. Ja, ja tota, se tuli niin mulle ei tehty yhtään dialyysiä. Se katsottiin, että dialyysi tavallaan kuluttaa mua ihmisenä, sisuskaluja niin paljon, että, että oli parempi tehdä se siirto. Ja se meni kaikki ihan nappia. Joo. Mä pärjäsin tällä munuaisella yli kymmenen vuotta, mutta silloin leikkauksen jälkeen mulla tuli tämmöisistä ulkoisista haavoista, jota tehtiin tippaleetkuille ja muita, niin mä sain tulehduksia, mä sain tämmöisen hyljinnän. Ja tämä hyljintä jäi krooniseksi. Ja, ja se tarkoitti sitä, että sen koko reilun 10 vuotta mulla oli krooninen hyljentä Ja tämä niin sanottu kreatiniini arvo, joka on normaali ihmisellä on noin 100, niin mulla oli koko ajan 130-140. Sitten se lähti nousemaan, eli tavallaan se koronisuus sitten tuhosi sen mun Joo. Ja silloin mä jouduin sitten dialyysiin 90, ja silloin mä tein tätä peritonaalidialyysiä. Ja, ja, ja totani, siinä Siinä silloin mun semmoinen oma easy rideri oli sitten semmoinen, että mä en ole koskaan asuntovaunun vetänyt perässä ja mä sitten sain lainaksi pienen asuntovaunun. Mulla oli kaksi lasta, mä olin yksinhuoltaja ja isä ja tota, naapurin tyttö vielä mukaan ja, ja, ja tota, niin lähdettiin kiertämään, me ajettiin neljä ja puoli kilometriä. Mulla oli ihmisten lisäksi mulla oli 250 litraa dialyysinesteitä okay. autossa ja asuntovaunossa. Ja niitä vaihdettiin matkan varrella. Kesällä tietysti käy sellainen, että ei, ei edes lämmitä sitä pussia, koska siitä tulee aika vilponen olo, kun sen, jos sen normaalioloissa laittaa sen kaksi litraa sisään. Joo, joo. Mutta mulla oli poika istu vieressä siinä ja hän aina jeesasi, että oli niitä valutuspusseja. Joskus ajaessakin tehtiin, <lacht> tehtiin dialyysi sitten, että oli pantu, ja roikkumaan tätä valutuspussia.
0: Miltä Mario kuulostaa?
1: No toisaalta kun näitä on kuullut niin paljon näitä tarinoita, niin, niin. tämä rupeaa olemaan itselleen jo ihan tuttua, tuttua mm-hmm. tarinaa. Mutta toki jos ei asioista tietäisi mitään, niin aika hurjalta se kuulostaa. Mm-hmm.
0: Niin kyllä. Mm-hmm. Paikan päällä ylepuheessa puheessa Olavi Rautiainen ja Mario Remesse puhutaan heinäkuussa Vantaalla järjestettävistä elinsiirron saaneiden EM-kisoista. No Mario, mikä on sun tarina?
1: No mun tarina on oikeastaan se, että ö, vuotiaana mulla todettiin aortan ahtauma joka silloin pallo laajennettiin ja kaikki meni hyvin ja jäi vain info siitä, että kun olet kipeä, niin olet kipeä ja käy lääkärissä vaikka vähän turhaan, ettei vaan tule mitään. Sitten tota, 24-vuotiaana tuli sen ihan normaali flunssa kesällä. Ja mä aloin jo silloin hyvin nopeasti käymään lääkärissä, koska esitieto oli mitä oli. Mm. Sieltä tuli aina tätä, että ota vähän puranaa ja kyllä se töihin mennä. Ja ei noin hyvä kunto voi olla niin kipeä, mitä väittää. Sitä kesti sitten varmaan pari kuukautta. Se flunssa se välillä helpotti, välillä pahenti. Ja loppujen lopuksi sitten. Olin käynyt kymmeniä kertoja lääkäreillä ja päädyin sitten yöllä, myöhään yöllä tuonne päivystykseen, jossa onneksi tajuttiin, että kaikki ei ole oikeasti hyvin. Ja silloin päädyin ambulanssilla meilahteen. Silloin mulla oli vielä epäily, että olisi keuhkoveritulppa ja se, se epäily oikeastaan varmasti pelasti minut muuten, mutta olisi lähetetty kotiin. Sitten meilähässä todettiin hyvinkin nopeasti, että ei ole mitään keuhkoveritulppaa ja et kaikki oireet jollain tavalla johtuu sydämestä. Ja siellä osattiin sitten lähteä, lähteä tota, tutkimaan sitä sydäntä tarkemmin ja siellä todettiin, että se flunssa oli tuhonnut yhden sydänläpän kokonaan. Ja se leikattiin se sydänläppä ja se leikkaus meni myös hyvin. Ja mä olin, mulla ei ole muistikuvia siis oikeastaan vasta kun siirron jälkeen. Mutta mä olin siitä, siitä läppäleikkauksestakin herännyt ja soitellut kotiin, että kaikki on hyvin ja täältä tullaan taas. Mutta sitten seuraavana yönä oma sydän oli romahtanut. Et siinä oli pitkä sairastaminen ja siitä leikkaus päälle, niin se oli liikaa.
0: Joo, vaikka hetken näytti, että. Kyllä,
1: joo. Ja sen jälkeen siinä oli odoteltu vielä. Lääkärit olivat ollut sitä mieltä, että oma sydän kyllä varmasti toipuu, että se vaan on säikähtänyt kaikesta tästä. Ja sitten tarpeeksi kauan, kun siinä oli odoteltu, niin oli todettu, että ei se vaan sieltä toivu eikä mitään tapahdu. Ja sitten oli laitettu hätähaku Pohjoismaihin. Ja sitten sit oikeastaan se tuuri on kääntynyt ihan täysin, että kymmenessä päivässä oli löytynyt sit sopiva sydän, joka oli siirretty onnistuneesti. Ja sitten mä jossain vaiheessa... Mä muistan siis sen, että mut vietiin syyskuun lopussa Meilahteen. Ja sit seuraava muistikuva siitä on, kun mä herään teho ja hoitajat puhuu isänpäivästä. Ja sit mä mietin siellä, että mitä ihmettä, että eikö se ole marraskuussa. Että ei, ei kyllä, kyllä tässä on nyt joku juttu, että mä muistan väärin. Ja, ja sitten mulle tultiin kertoa, että sydänsiirto on tehty. Ja, ja aika on oikeasti mennyt niin kauan kuin oli mennyt, että on oikeasti marraskuun ja isänpäivä on tulossa ja muuta, että tässä on vain hetki nukuttu. Siinä vaiheessa mä olin vielä täysin niin kuin koneiden varassa, jopa hengityskoneessakin. Siinä vaiheessa, ei pystynyt niin kuin puhumaan eikä kyseleet. siinä vaiheessa vaan nyökyteltiin ja todettiin, että näin on. Eikä varmasti niin kuin oikeasti tajunnut, että mitä on tapahtunut, että mä... Mä en tiedä, minkä takia mä en luottanut niihin hengityskoneisiin, enkä mihinkään, että, että saako sieltä tarpeeksi happea ja kaikkea tällaista, että se meni se keskittyminen ihan kaikkeen tuollaiseen niin epäolennaiseen. Niin, niin. Mutta aika nopeasti sieltä, sit niin kuin, sieltä annettiin niin hyvää vinkkiä, että kyllä täältä noustaan. Muun muassa se, että kirurgi kysyy hyvin nopeasti, että milloin se mennessä töihin palata. No oh ja heti, heti niin arki mm, <laughs> Okei, <okay. laughs> ei, ei niin kuin voinut luottaa siihen, että näet huomista. Mm. N- Toisaalta
2: n- se antaa sitä toivoa, kun sä huomaat, että sun oma lääkäri antaa tämmöisen. Joo, joo. Niin. ei sitä
1: silloin ymmärtänyt, mutta nyt jälkikäteen mm. ymmärtää, että nehän on ollut vain vinkkejä siitä, että pikkusen ku viitit mm. ja pistetään vauhtia, niin kyllä täältä mm. noustaa. Ja sitten tosiaan mulla nyt jonkun aikaa, muutama viikko meni vielä tehosastolla. Et siinä tapahtui kaiken näköistä, mutta sitten oikeastaan kun pääs normiosastolle, niin sieltä rupe, ruvettiin opettelemaan sitä, että istutaan tuolissa ja noustaan ylös ja kävellään muutama metriä. seuraavana päivänä uudestaan. Mutta se oli kyllä niin kuin hurjaa, kuin nopeasti sieltä kuitenkin noustaan, että yksi päivä sä käyt puolitoista metriä kävelemässä kahenhoitajan kanssa, että sua kannatellaan täysin. Seuraavana päivänä fysioterapeutti tulee, että lähdetään salille. No, no hae joku, millä sä kärräät mut sinne. <tos> niin, ei, sulla on kaksi jalkaa, että mennään niillä. Mä sanoin, no ihan, katellaan. <tos> 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 mutta niin, sitä vaan sinne mentiin, että siinä ei oikeastaan ollut vaihtoehtoja sitten. Joo. Et jonkun sain niin käsin tueksi, mutta sit otettiin vaan aikaa ja levättiin, jos niin piti tehdä. Ja pitkä sairaalan käytävä hissille ja sieltä hissillä alas ja kuntosalille. Että sitten toisaalta se kuntoutus on niin hyvää siinä vaiheessa ja tapahtuu sen verran paljon per päivä, että yllättävän nopeata sieltä nousti, noustiin. Että mä mm-hmm. pääsin jo itsenäisyyspäiväksi kotiin.
0: Mm-hmm. Mutta vaatii varmaan aika paljon omaa tahtoa sen, sen kuntoutuksen yhteydessä. Mm. Kyllä, että se
2: ei ole ensimmäisenä mielessä siihen, että milloin pääsen niin. röökille. <laughs>
1: <laughs> Joo, siis helppohan sinne sänky olisi jäädä, niin, että mm. oli tässä... Niin, se on taas vähän luonnekysymys. Et ikävän monella se on vähän sitä, että se meinaa herkästi jäädä sinne se ja, mieli ja kaikki. Totta kai isoja juttuja.
0: Mikä tämä pakenee ja taistelee refleksi mistä sun kohdalla jossain uutisessa mm. luki?
1: No itse asiassa ne on sellaisia, mitä selvisi vasta nyt loppuvuodesta viime vuonna. Et me on ihmetelty valmentajan kanssa, kun kaikki treeni, teet sä mitä vaan, tuottaa. Kovia rasitusvammoja ja kipuja. Ja välillä vaikkei tehnykkään mitään, niin se tuli tosi kipeäksi ja niin kuin sitä ei vaan ymmärretty. Ja käytiin kaiken maailman, siis fysioterapeutit ja fysiatrit ja ihan kaikki mahdolliset ammattilaiset läpi, että mistä on kyse. Eikä kukaan osannut niin auttaa eikä kertoa. Eikä löydetty sitä syytä, että miksi näin tapahtuu. Mutta sitten viime syksynä tosiaan päädyin, päädyin sit paikkaan, jossa. Ihminen tajusi, että sydänsiirto on ollut sen verran traumaattinen keholle, joka on, että silloin kun sieltä on ehkä herätty tai muuta, niin siellä on tietyt refleksit jäänyt päälle. Mm. Ja ne on just sellaisia, että jos ei meinaat ajaa kolarin, niin kaikille tulee sellainen tärinnäreaktio. Et siellä niinku tietyt refleksit lyö päälle, okay. mutta sitten kun se tilanne on ohi, niin kaikki ihan rauhoittuu.
0: Kauas siitä nyt on aikaa, kun tämä sydän vaihdettiin?
1: Mm, mulla tulee lokakuussa seitsemän vuotta okay.
0: No sitten kun sä pääsit kotiin ja se kuntoutus siitä jatkuja ja jatkuu mm. ja jatkuu, niin milloin sä huomasit, päätit, tajusit, ryhdyit mm. urheilijaksi? Tai...
1: No oikeastaan sen sairasloman aikaa, mulla, mulla oli puoli vuotta siirron jälkeen sairaslomaa. Ja silloin mä, mä muistan, me oltiin mökillä kesällä ja silloin oli just tullut Suomeen tämä kahvakuula ensimmäisiä kertoja. Ja mä jostain syystä päätin, että se on mun laji. Niin. Ja sitten mä rupesin päästä kahvakuularyhmää, että mä, mä lähden sinne, sinne tota treenaamaan ja katsoa, että onko se oikeasti mun laji. Ja hyvin nopeasti mä löysin nykyisen valmentajani kahvakuularyhmän, jonne päädyin ja... Hyvin ennakkoluulottomasti salla, mutta sinne otti, mikä on tosi hienoa, että mä olin ehkä 40 kilo luuta ja nahkaa ja näytin ainakin kuolleelta siinä vaiheessa. Mutta siitä se sitten lähti, että pari kertaa viikkoa mä kävin sinnikkäästi tunnilla ja mulla toki oli koira, joka kävelytti päivittäin. Pikkuhiljaa siihen sitten tuli mukaan kuntonyrkkeilyt ja OK näistä kovista lajeista. Keskusteltiin lääkärin kanssa paljonkin, piti aina kysyä lupaat, saako tehdä. Koska sieltähän tuli alku vähän sitä, että olisiko mitään kevyempää lajia, niin. jos käyt kävelyllä, mutta se ei mulle riittänyt. Ja pikkuhiljaa sitten siitä, siitä tosiaan kuulin yhdistystoiminnan kautta, että on tällaiset elinsiirron saaneiden kisoja olemassa ja en, mä en uskonut ikinä, että minusta tuli sitten urheilija tai...
0: Mutta eikö sulle ollut sanottu kuitenkin koko ajan, että liikunta on joo, se Joo, jo. niin joo. parempaan? vielä parempaa.
1: Niin että liikunta on lääke ja sen mä uskoin täysin. ja niin kuin, Mähän liikuin ihan tosi tosi paljon, mutta en mä olisi ikinä voinut kuvitella, että, musta, niin kuin, että mä tuun ikinä kilpailee urheilussa. Niin. Et se oli mm. niin kuin ihan älytön ajatus mun mielestä. Ja, ja ihan voi. kun mulle sitä ehdotettiin, niin kyllä mä niin kuin otin sen vitsinä ja mä heitin sen myös vitsinä mun valmentajalle joka nyt ei sitten ehkä niin vitsinäistä ottanutkaan, että me oltiin jo seuraavana päivänä urheilukentällä sitten testaa lajeja, että mitkä ovat omia lajeja, että et sitten se niin jotenkin pyörähti niin nopeasti käyntiin ja sitten sitä huomasi, niin. että nyt sitä niin valmistaudutaan EM-kisoihin Vilnaan ja sitten Toisa- sitä oltiin siellä. Toisaalta
2: se on hyvä, että sitten ei ehdi niin pakenea siitä
0: niin
1: kyllä, joo.
0: tilanteessa. on ihan mahtavalta kuulostaa tavallaan, että tommoisen rankan kokemuksen jälkeen joo pystyy elämään niin kuin muutkin ja, mm. ja, ja kilpailemaan tosissaan.
1: On, on. Ja siis tuntuu, että siirto on kuitenkin niin kuin muuttanut täysin koko elämän. Et pitihän siinä kaikki rakentaa uusiksi niin. Niin kuin ylipäätään. Hyvä, että ajattelutavasta vasta lähtiin jollain tavalla. Mutta se, että onhan se, vaikka niin kyse on hoitovirheestä, niin silti mä sanon, että on tapahtunut niin hyviä juttuja ja niin mm. hienoihin ihmisiä on, törmännyt ja tavannut ja siis se, mihin kaikkeen tämä on ajanut. Se, että tekee jo jollain tavalla työkseen sitä, mistä on aina haaveillut ja ok, nyt on päässyt vielä tekemään näitä kisoja, tulevia kisoja, niin on se jotenkin niin jollain tavalla elämä kuljettaja mä haluan uskoa siihen, että kaikella on kuitenkin tarkoitus ja on ihan ei voi olla onnellinen siitä kaikesta, mitä on niin nähnyt ja ei vaan voi odottaa innolla, että mitä kaikkea on vielä tulossa.
0: Niin, sä, mikä sun tehtävä on tässä kisaorganisaatiossa?
1: Mä olen oon projektikoordinaattorina siinä. Et meitä on pieni ryhmä tekemässä, mutta tehdään sitäkin aktiivisemmin töitä. On ollut kyllä niin kuin tosi mahtava kokemus, ja se, että pääsee niin tuollaiseen mukaan näkemään mm. myös sen, niin kuin, ei vain itse kisatapahtumaa, vaan sen, mitä kaikkea siellä... Ennen sitä tapahtuu ja sen jälkeen ja näin.
0: No kuinka rankkoja treenejä teillä tällä hetkellä on? kisato on heinäkuussa.
2: No kyllä, tota, niin, meillähän on, mä, en, mä en keilailussa mukana Joo. ja, ja tota, ollut sieltä 2009 lähtien näissä kisoissa mukana. Ja kyllä siinä niin talvikauden aikana niin treenataan semmoinen kol, kahdesta kolmeen kertaa viikossa. Sen lisäksi voi olla sitten vielä, parin kaverin kanssa perustettiin semmoinen äijäjumpparyhmä Pitäjämään Tarmoa, jossa mä oon ollut 35 vuotta mukana. Joo. Niin tota, siellä sitten on puolitoista tuntia jumppaa ja, ja, ja lentopalloa. Että tota, kyllä, niin kuin, kyllä sitä tulee sitä liikuntaa. Siihen sitten vielä kev- kevätkaudella ja talvikaudellakin mulla on nyt aloitettu petankkitreenit ja näin, että... Tuntuu, että kalenteriin aina mahdu <tuhu> Mutta se on hyvä. On, on, on. on, on. Sitten tietysti pieniin vaikeuksia joskus nämä lääkkeet, joita me käytetään. Okay. Niin se palautumisaika on vähän pitempi. Niin, niin tota, se täytyisi osata ryhm, rytmittää se sitten sopivaksi se treenin määrä ja sitten se levon määrä kanssa. Mm. Sitten.
0: Että mutta se ole suomalainen perussynti, että ei osata levätä mm. riittävästi? Niin,
2: se on just viime lauantaina, kun on 50-diskossa, niin viisi tuntia jorasin.
0: Että toka, että... Niin, monestakin paikasta Eepäin. luin, että sä oot diskomies.
2: <laughs> ja, ja, Onko il, syvempikin il...
0: suhde diskoon?
2: No en tiedessä tiedä, oli silloin joskus nuorempana tuli, tuli paljon pyörittyä silloin kun disko rupesi tulemaan. Niin tota... Joo, joo,
0: mä oon itse soittanut joskus levyjä, niin sitä aina innokkaan, okay. innokkaana kuuntelee diskomiehiä. Että. Joo,
2: joo, 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 joo. Meillä on semmoinen, tosiaan, meillä on semmoinen K50-disko, mikä on kymmenen vuotta pyörinyt. Ja mä löysin siitä itselleni semmoisen kivan harrastuksen silloin kymmenen vuotta sitten. Ja, mm. ja tota, niin se on aina kerran kuukaudessa lauantaisin. Ja se tärähtää musiikkisoimaan nuppista kaakkoa niin 19.30 ja... Kello 24 alkaa sitten ensimmäiset hitaat, että <laughs> jo, jo. <laughs> tuota, sitä ei vaan pääse niin lattialta pois. Että.
0: Kyllä, kyllä. Se on ihan oikein. Pitää sitä käydä vähän tuulettumassa välillä. Kyllä. Mutta siis vaikka keilailu on laji, niin, niin monipuolisesti liikuntaa, että pysyy kaikin puolin hyvässä kunnossa, vaikkei se itse keilailu nyt.
2: Meillä on semmoinen Suomen vammaisurheilu, joka nyt nämä kisat organisoi, ja Marjokin on siellä nyt mukana, niin niin on tämmöinen niin sanottu Keila Cup joka on näkövammasten, Suomen vammaisurheiluun perustu, tai niin kuin on, siinä on neljä eri vammaryhmää, eli näkövammaiset, kehitysvammaiset, invalidit ja elinsiirron saaneet. Joo. Ja näkövammaisilla on ollut tämmöinen keilaka itsellään, ja, ja sitten kun tämä yhteenliittymä tuli tässä muutamia vuosia sitten, niin, niin silloin, silloin tota elinsiirrokkaat lähti mukaan siihen. Ja kahdeksan kilpailu ympäri Suomea, kauden aikana ja sitten on sm kisat erikseen, niin, niin tota, niissä, niistä viisi parasta valitaan sitten aina, aina tota, lopputuloksiin, mutta siinä niinku tavallaan se on se kuukausittainen tavoite. Joo. Ja varsinkin sieltä keillä tehtiin sitten niin.
0: Ja pitäisi olla jaloissa vielä vähän puhtia.
2: Aa, joo, kyllä rovanimet saakka lähetty diskoille. Niin, et.
0: niin. Onko tota elinsiirron saaneiden EM-kisoissa pisteytetäänkö näitä mitenkään tietyn lajin osallistujia vai saaksin? luokittain. Joo, okei.
2: Okay. Nyt sydänkeuhkosyrkkailla on vähän erilaiset, ne, heillä on niinku kaksi 3545 kolme ja niin edelleen. Uh, Elinistirrosaadeilla, joka on tämä myöhemmin perustettu eurooppalainen keskusjärjestö, niin heillä on sitten niin kun 18, 29, 30, 39 ja niin edelleen. Eli mennään kymmenen vuoden välein. Joo. Ja, ja tota niin, meillä on vielä sitten niin, että, että jos osallistujia ei ole tarpeeksi, niin se yhdistetään läheiseen ryhmään. Eli, eli vitalisia voi vaihtua äkkiä, niin viidenneksi jaksitte, että, mm. <laughs> että, että, että niin jos, jos, jos tämmöinen muutos tapahtuu.
0: Joo. No seisoo, istuuko nyt vastapäätä tulevia, tulevia Euroopan mestareita? Saako 17 päivää seitsemäntä onnitella?
1: Toivotaan niin.
2: Toivotaan kyllä niin, Kyllä me joo. otetaan
1: Suomeen paljon mitalleja. Okay.
0: Kyllä,
2: kyllä, kyllä. On tässä, petankista on pari, pari Euroopan mestaruus on tullut Dublinista aikoinaan. Joo.
0: Että, niin siellä olikin sata suomalaiskilpailijaa, joo. ymmärsin
2: kaiken.
0: Joo. joo, ketkä on vahvimpia mitallisuosikkeja? Kaikki.
1: Kyllä, kyllä me otetaan kaikilta tästä parasta. Suomeen mahdollisimman paljon mitallia. Niin,
0: niin, Onko kilp- kilpakumppanit tuttuja?
1: Pääosin on, joo. Toki nyt kun on kotikisat, niin ollaan onneksi saatu Suomeen myös paljon uusia kisailijoita, jotka ei ole ennen näissä kisoissa ollut, Toivotaan, että sieltä saadaan muihin tuonne muihinkin kisoihin kävijöitä.
0: Mm. Teettekö te semmoista vertaistyötä myös sitten Juu. tuoreempien elinsiirron saaneiden kanssa? Kyllä. ja Potkitte kyllä. ylös sängystä urheilu, urheilemaan. Kyllä.
1: Nykyään onneksi toimii Meilahdessa tosi hyvin tuo Olka-potilastukipiste, joka koordinoi hyvin tätä toimintaa. Ja sieltä tulee välillä ihan tekstaripyyntöjä, että pääsetkö tänään huomenna tulemaan. Että, ja mun mielestä se on kyllä... Tosi mukavasti nyt piristynyssä toimintaa. Että aika paljon saa käydä osastolla ja moikkaamassa uusia siirrokkaita. Mimmoisia hetkiä työtä. ne on? Siellä välillä itketään ja välillä nauretaan yhdessä. Että kyllä ne on, se, on, se on niin tärkeää, kuin itse tietää, kun olisi ehkä tarvinnut sen jonkun sinne. sulle ei ollut. Ei, ei siihen aikaan ollut eikä käynyt kukaan. Et toisaalta kun sulla ei käsikään noussut vielä, niin se olisi ollut ihan hyvä nähdä joku, että aisa elää elät ihan normi- normaalia niin. elämää ja pystyt käymään töissä ja muuta, että olisi se ollut ihan hyvä nähdä, mm. nähdä ja kuulla niitä juttuja. Niin mä koen ehkä sen takia sen tärkeäksi ja mielelläni autan ja käyn siellä niin paljon vaan kuin pystyy töiden puolesta.
0: Joo, se on varmasti tärkeää.
2: No meillä taas niinku, esimerkiksi nyt kun mulla on tämä keilailu ollut, niin tota... Mä oon tämmössä Uudenmaan maksayhdistyksessä mukana, ja tota, siellä oli tämmöinen keilaryhmä, johon minäkin lähdin silloin aikanaan mukaan, niin tota, meillä on sellainen hyvä juniorituotanto, eli, eli meillä on, meillä on tota, niin, koko aika nousee, kun tässä vaun keilakapissa on ää, pisterajoja, mm. niin meillä koko aika nousee sieltä niin kuin sitä lähimmäksi A-luokkaa. Ja onneksi niitä tulee, niitä nuoria menee ohi, oikealta ja vasemmalta, että tavallaan se tuottaa tulostakin sitten, että... Että tota, näistä nuorista mä oon tosi tyytyväinen, että et, niin, heitä on nyt tulossa tosi paljon omiin kisoihin. Mulla oli aikanaan tavoite, kun saatiin nämä kisat Suomeen, niin silloin Krakovassa, niin tuli tämä tuli tieto, niin tota, oli sellainen tavoite, että 60 ja 80 suomalaista, ja nyt on 92 eli ollaan mennyt huikeasti senkin yli. Ja mä ajattelin, että mun pitää saada tänne meidän keilaryhmiin, mahdollisimman monta uutta. Ja kyllä sieltä on varmaan neljä-viisi ensikertalaista tulossa nyt kisoja.
0: Niin, lääketiede kehittyy koko ajan. Ja, ja mm. niin onko elinsiirtojen määrä, onko teillä mitään käsitystä, mit, millaisessa käyrässä se menee?
2: Se on vähän lisääntynyt. Okay. Et, et se on noin kolmea elinsiirtoa mm. vuodessa. Niistä on suurin osa on munuaisen saaneita, eli noin kaksi ja sataa. Et se on pikkusen tämän uuden lakimuutoksen jälkeen lisääntynyt. Mutta tota, niin, 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 enemmän tarvittaisiin koko mm-hmm. aika. Ja varsinkin tämmöisessä vaiheessa, kun on sydänsiirrot, sydän, keuhkosiirrot ja niin edelleen, niin, niin siellä se tarve on vielä kovempi. Koska, ja sama on maksapuolella, koska se, se voi olla lakia vainaa, eli munuaispuolella pystytään pikkusen niin joustamaan just tämän dialyysin takia, mutta, mutta, tota, mutta se, on, se on enemmänkin tarvitaan. Neljä henkeä taitaa olla jonossa tällä hetkellä, joista on muistaakseni 380 munuaisen siirrytä, tai munuaisen
0: no, nyt kun on, <köhön> toukokuun hiipuu loppua, niin minkälaisia... Työtehtäviä vielä kisojen kanssa on Mario Remes edessä.
1: No paljonkin Itse nyt koostetaan kilpailijalistoja ja majoitusjuttuja ja vahvistetaan jotain, mitä on aikaisemmin sovittu, kun nyt ruvetaan tietämään nuo ihmismäärät, että kuinka paljon tulee mihinkin osallistumaan. Että paljon tässä on vielä hommaa. hommaa, että ei varmasti työt lopu ennen kisoja.
0: Mutta kerkeät treenata kuitenkin.
1: Kyllä, kuitenkin niin kuin...
0: Herkistellä.
1: Joo ja tässä on niin monta vuotta nyt tehnyt tätä, että kyllä jollain tavalla mä meen kuitenkin treenit edellä, niin. koska se ylipäätään liikkuminen auttaa oikeasti niin paljon enemmän jaksamaan ja sä pysyt terveenä ja muuta, että jos mä en sitä tekisi, niin mä en pystyisi tekemään näin paljon töitä, että kyllä mä jollain tavalla mäkin siis tosiaan treenaan sen verran paljon, että ehkä yksi lepopäivä tulee viikossa Treeneistä kolme, jopa neljä saattaa olla valmentajan kanssa tehtäviä treenejä, että, että jollain tavalla se aloitetaan, se kalenterin rakentaminen siitä, että oma treenityöt ja muut, kyllä se pitää se treenikin tehdä.
0: No niin, kiitoksia Olavi Rautainen ja Marjo Remesku kävitte kylässä ja tsemppiä kisoihin ja Vantaa 2016.fi, sieltä löytyy elinsiirron saaneiden EM-kisoista lisätietoa. Yle puheessa Mikko peltsi peltoa. Yle puhe. Ja siitä vaihdetaan lennosta elinsiirtoasioista kohti meripäiviä. Meripäivä adventure seikkailutapahtuma. Onko se seikkailutapahtuma nyt oikea t- termi?
3: No ei me tiedetä, onko sille mitään oikeita termiä, mutta jonkinlainen kaupunkiseikkailu.
4: No niin. Kyllä näin voi, näin voi sanoa kyllä,
0: Eli Elina Ämmälä on paikan päällä ja Reetta Nakari ja Santeri Simonen. Ja nyt puhutaan tapahtumasta, minkä Elina, sä oot ollut ideoimassa, mutta sitten nuoret toteuttaa.
3: No joo, eli, eli tämä oli vähän semmoinen monen sattuman summa, että, että mä oon ollut opettaa nyt muutaman vuoden ja nähnyt, mitä kaikkea nuoret osaa tehdä ja vaikuttunut niinku siitä osaamisesta ja motivoituneesta asenteesta ja ja sitten mulla on itsellä vähän tämmöistä ja, ja sitten tuli juteltua näiden entisten oppilaitten kanssa, Santeri on mun entinen yrittäjyysoppilas ja kerron, että olisi tämmöinen idea, että tekemään tämmöistä seikkailua ja niin, että nuoret on nimenomaan tekemässä ja sitten nuoret heti innostuja ja siitä se oikeastaan sitten lähti eteenpäin.
0: No markkinoikaapa tapahtuma nyt sitten semmoisille ihmisille, joka ei siitä vielä mitään tiedä.
4: Sellaiselle ihmiselle, joka ei vielä siitä mi- vielä mitään tiedä. Totta, tota. Meripäivä-adventure on erittäin hauska liikunnallinen tapahtuma yli 18-vuotiaille, jotka haluaa... On, Liikuntaa
5: on hauskas merkeissä.
4: Hauskoissa merkeissä, näin. Ja tota, noina, meillä on tulos ihan sika-huippupäivä siellä. Upeita rasteja, upeita yhteistyökumppaneita aiheuttomasti, upeita tekijöitä... Koko aika kaarti kasvaa niin sanotusti tässä ajan myötä. Elinasta ollaan lähetty ja koko aika ollaan nyt tultu isompaan, isompaan ja isompaan organisaatioon. Ja kaikille voi sanoa, että ehdottomasti kannattaa olla mukana. 29.7. Kotkanmeripäivät Katariinan stadion tai Puistolan stadion, miten hän sitä haluaa kutsua. Palkitussa Katariinan puistossa kilpaillaan.
0: Niin onko tämä vähän niin sellainen tota, avajaispotku näille meripäiville, jotka on 200 000 ihmisen tapahtuma?
3: No siellä on perjantainahan on paraatia ja, ja, ja on jotain ohjelmaa jo, mutta, mutta tämä on semmoinen uusi oh. juttu ja se on ollutkin tosi hienoa, että, että kotkaan kaupunki ja meripäivät on tosi, niin kuin, tosi hy, hienosti ottanut tämän tapahtuman vastaan ja kun me esiteltiin tämä asia niin lähtenyt hyvin mukaan ja ja tosiaan me uskotaan, että tulee tosi hienot puitteet ja kannattaa tulla, jos ei osallistumaan, niin ainakin katsomaan.
0: No mitä lajeja? Mitä sieltä niin tapahtuu fyysisesti? Jos mä osallistuisin siihen, niin mitä, mitä mä siellä joutuisin tekemään?
3: No se liikut jalan, eli, eli siellä mennään joukkuessa, 2-5 hengen joukkuessa ja, ja joukkueet tietysti liikkuu yhdessä ja sitten siellä on sen radan varrella erilaisia rasteja, osa on maalla ja osa on vedessä.
0: Kuinka raskasta? No... Pääseekö hengästymään?
3: Varmasti pääsee, mutta, mutta tarkoitus onkin, että, että se on sillä matalan kynnyksen tapahtuma, urheilutapahtuma, että sun ei tarvitse olla minkään lajin ekspertti. Mutta jos saat vaikkapa murtsikkahiihtäjä tai suunnistaja tai, tai jotain muuta urheilua harrastat, niin sä voit vähän niin kuin saada semmoista hauskaa lisää mun mielestä siihen niin kuin kilpaharjoitteluun. Mutta toisaalta sä voit olla ihan tavallinen ulkoilija, joka lähtee kaveriporukalla sinne viettää hauskaa päivää.
0: Ja sä hyvällä omalla tunnolla, voi ottaa tuota... Pari keskiolutta sitten meripäivä. No
3: esimerkiksi. Kyllä.
0: Eikö, eikö niin viisas nykyihminen ensi urheile ja hyvä tota, tee jotain sen eteen? että.
3: Se käy ansaitsemassa. Niin.
4: Tämä pitää ansaita näin. Niin
0: kyllä. Siinä mielessähän tuo on aivan hyvä idea. Tuota, miksi yli 18-vuotiaille?
4: Tässä on ihan syynä se, että vakuutukset näin kuin ekaa kertaa tehdään. Tässä on ihan hirveästi työtä muutenkin. Niin mm. päätettiin, että eka niin kun tehdään tämä kilpailupohja muuten kuntoon, ja sitten otetaan, yritetään ensi vuonna ottaa sitten yli, alle 18-vuotiaat mukaan myös, että tota noin, na, siinä on ihan nämä vakuutussyyt on ollut kyllä, kyllä. asiallisena.
0: Ja sääntö Suomessa, kun ollaan, niin on parempi tehdä, parempi tehdä kaikki hyvin. Kyllä. Ja mitkä on Reetta ja Santeri teidän tehtävät tässä kisaorganisaatiossa? Ainakin tota, Reetalla tuntuu toi puhelin aika paljon kuvia.
5: Joo, mun homma on päivittää somea. Markkinoin tätä tapahtumaa Instagramin ja Facebookin ja Twitterin puolessa. Meillä on Instagram-tili meripäiväadventure ja Twitterissä meripäivä alaviiva a. Ja sinne mä laittelen kuvia, mitä nyt uusi näitä, kun tapahtuu jotain tai sitten ihan tässä ootellessa herätän hmm. kiinnostusta.
0: Mikä, mikä sun mielestä sosiaalisen median merkitys tämmöisessä tapahtumassa on?
5: No aika suuri. Nykypäivän ihan hirveästi ei osata niin hyödyntää sosiaalista mediaa, niin se on tärkeää, niin kun mun mielestä sen kautta ihmiset löytää helpoiten asiat.
0: Niin tekee varmaan siitä tapahtumasta kokonaisvaltaisemman, että siitä voi nauttia jo vähän etukäteen ja plus tietysti paikan päällä ja sitten jälkipelit. Niin. Santerin
4: tehtävä? Mun tehtävä, no... Mä oon alun perin lähintään Elinan pyys mua mukaan, eli tietenkin kilpailussahan pitää saada juontajan äänet kuuluvia ja muuta. Ja mä nyt aika paljon pelaan kaiken maailman teknisten laitteiden valojen äänien kanssa tehnyt hommia. Ja sitä kautta sitten Elina tiesi, kun mä olen, olen sen yrittäysoppilas, että tota noin, nään, tällaiset hommat on hallussa, että tosi paljon tehnyt koululla eri juttuja ja muutenkin sitten vapaa-ajalla ja sitä kautta päädyin sitten Siihen tehtävään aluksi mukaan, mutta nyt tässä aiemmin myötä niin markkinointiin on Reetan Reetankaan, mitään somejuttuja ja muuta markkinointia tässä aika paljon. Ja sitten mä oon rekrynyt, Reetta on tullut mukaan minun kauttani ja muita nuoria, että mulla on nyt oikeastaan päävastuu tässä siitä, että hommataan meille uusia tekijöitä.
0: paljonko niitä tekijöitä tommoinen tapahtuma vaatii?
4: Meillä on oikeastaan ihan kokonaismäärä, että meillä on sinänsä tämä perusjengi alkaa olla nyt aika lailla kasassa, että Meitä on noin, noin vähän reilu kymmenen henkeä tällä hetkellä mukana. Että meillä on nyt niin kuin ydinjoukko, voitaisiin sanoa, että me alkaa olla kasassa. Mutta se, kilpailupäivän tarvitaan toimitsijoita, henkilöä, EAA, öö, niin kuin muuta tällaista hengen pelastushenkilökuntaa, kun ollaan meren kanssa, mm. veden kanssa tekemisissä. Sääntö Suomi taas kerron niin, tässäkin niin. Ehdottomasti, ehdottomasti, että pitää löytyy nämä ja liikenteen ohjausta ja Kaikkea mahdollista tällaista, että se porukka kasvaa sitten silloin nimenomaan. Että se, se on nyt tällä hetkellä oikeastaan se, mitä aletaan nyt tekemään. Että si- niihin kaikkiin moninaisiin tehtäviin, mitä kilpailupäivänä. Et muuten meillä alkaa olla jo jengi aika hyvin kasassa. Näyttääkö,
0: että tämmöinen tapahtuman järjestäminen on sitten teidän tulevaisuutta aikuisenakin?
4: Tai työelämään, kun sitten päädytte?
5: Ei näitä ikinä tiedä, mihin tie
4: johtaa. Kyllä yhdyn, yhdyn reetan, reetan niin, totta, noina on mielipiteisiä. Että Elinahan on tästä hyvä esimerkki, että minne tie on sitten johtanutkaan. Että juttu johtaa toiseen, että en mäkään osannut vähän reilu puoli vuotta sitten kuvitella, että ollaan Yle puheella kertomassa tästä. Että kyllä niin kuin tästä taas voi nähdä, että kaikkein mahdolliseen tämä voi viedä.
0: Ilman muuta. Jo Elina, minkälaista on, on työskennellä? nuorten kanssa tämmöisessä tapahtumassa, tai valmistella tällaista?
3: No nuorten kanssa on musta tosi helppo tehdä töitä, että, että ei ne oikeastaan silleen poikkea aikuisista millään tavalla, että tähän on valikoitunut nyt semmoisia tosi motivoituneita tyyppejä, ja silleen on ollut kauhean hienoa, että, että tässä on myöskin nyt tullut semmoisia partnereita, mitä, mitä me haluttaisiin, että tässä niin kuin syntyisi semmoista niin kuin yhteishenkeä ja yhdessä tekemisen meininkiä, että että ihan tässä nyt viime päivinä niin esimerkiksi vahvistunut, että, että Ekami, joka on meillä semmoinen paikallinen iso monialainen oppilaitos, niin sieltä tulee hoipan opiskelijoita meille ja, ja he hoitaa yhden rastipisteen ja Vehkalähen Veikkojen urheiluseura niin tuo Emit ajanottojärjestelmän ja, ja sitä ajanotto, niin osaamista, että tässä löytyy paljon semmoisia niin hyviä tekijöitä, jotka niin mä luulen, että yhdessä me pystytään tekemään tässä tosi hieno juttu ja sitä kautta saamaan niin nuoria aktivoitua ja niille semmoisia verkostoja tänne.
0: No onko tämä nuorten mukaan ottaminen, niin onko tämä nykyään sitten jotenkin harvinaista, että kun tässä tavallaan sitten semmoiset tahot, niin kuin esimerkiksi te, kun nuoria tekee, niin sitten siitä, siitä puhutaan, että nyt nuoret tekee. Eikö niiden pitäisi ylipäätänsä enemmän tehdä tämän tyyppisiä asioita niin kaikkialla?
3: No siis pitäisi ehdottomasti, että maan ehkä vähän sitä mieltä, että nuoret ei aina saa niin kuin, tilaisuutta, että, että koetaan ehkä, että ei ehkä uskalleta sille luottaa ja, ja niin kuin, niin kuin nuorille tehdään paljon asioita, mutta ei ehkä niin paljon niin nuorten kanssa, että se tässä projektissa on niin kuin, hyvä juttu, että tässähän kaikki mahdolliset tehtävät, mitkä vaan mahdollista niin on annettu niin kuin, nuorille, että aikuisia niin, kuin, niin vähän kuin sen vaan on niin kuin, mahdollista.
0: Niin, semmoisiakin tapahtumia on paljon, mitkä aikuiset tekee keskenään nuorille ja sitten nuoret ko- kokee, että ei tämä nyt ole hyvä juttu? Niin
3: se on niin. ehkä yleisempää, että nuorille niin. tehdään ja siis sitä sano, tosi hienoja juttuja on paljon ja, ja, ja näin, että, mutta että, että mä jotenkin itse koen, että nuoret sitoutuu kaikkein vahvimmin ja jos me halutaan, että esimerkiksi Kaakon kulmalla niin, nuoret kokee, että heillä on siellä niin kuin mielekästä tekemistä ja, ja heillä olisi tulevaisuutta ja toivoa, niin, niin heitä pitää niin kuin aktiivisemmin ottaa mukaan tekemiseen mm. ja päätöksentekoon.
4: Kyllä. Tämä pitää ihan, ihan paikkansa. Itse olen sitä mieltä, että mitä itse tosi paljon useimmissa jutuissa mukaan, mutta se niin kuin tavallaan koet sen omaksi sitten, kun sä pääset tekemään sitä. Se motivaatio tavallaan se, että minkälaista se on, että sitten se on sun juttu, mitä sä teet ja se on hirveän tärkeää, Miten sitten?
0: Niin, niin koska tota Kyllähän niin kuin nuoret osaa tehdä vaikka mitä, että kun muistelee omaa nuoruttaan, niin kyllä mä aika räkänokka olin tietysti aika pitkään. Et, et, mutta et miten se olisi sitten, jos se olisi saanut mahdollisuuden tehdä jotain niin vastuuntuntoista esimerkiksi?
3: Niin, ja sitten mä luulen, että semmoiset niin Sellaiset nuoret, jotka ehkä on vähän reippaampia, niin ne vetää sitten muitakin niin kuin mukaansa omalla esimerkillään, ja niin näyttää, että hei, että me voidaan vaikuttaa asioihin ja, ja me ollaan niin oikeasti tekemässä asioita, että, että se ei ole mitään sellaista näennäistä.
0: Niin, ja tapahtuman on isoa bisnestä nykyään, että mistä sitä tietää, vaikka tässä on niin tulevat tota, suuret festivaalijärjestäjät tai urheilukilpailujen kun tämmöisen pienen ponnistuksen saa.
4: Sitähän ei ikinä koskaan tiedä, että, mihin, kuten on sanottu,
0: että niin. minne polku johtaa. Että, kyllä. Minkälaiset tota, osallistujatavoitteet teillä on?
3: No, me ollaan mietitty, että jos se olisi 300 niin henkilö osallistuisi, niin se olisi tosi hyvä. Että meillä on tavoitteena, että kun ne sinne radalle lähtee, niin siellä ei joudu jodot, jonottamaan rasteille. Ja, että se olisi sellaista mielekästä, että, että monethan... Meillähän on isoja seikkailukilpailuja ja ne on tosi hienoja, että semmoisia on tullut, että enemmän kaipaa semmoisia urheilutapahtumia, mihin voi niinku kuka vaan lähteä. ettei ei ole niinku minkään tietyn lajin harrastaja tarvi olla. Mutta, mutta et ne on aika isoiksi osa paisunut, että, että meillä on niinku tavoite se, että, että siellä niinku pääsisi koko ajan tekemään ja etenemään. Että, että tota, että, joo, se on meidän tämän niinku tän vuoden tavoite.
0: Joo, onko ne Kaakon kulman ihmiset lähteneet? Hyvin mukaan tähän. oli olin viikonloppuna Kotkassa yhdessä tilaisuudessa ja mulle siellä vakuuteltiin, että jos suomalaiset on sisäänpäin kääntyneitä ja hiljaisia ja sulkeutuneita, niin ne ei ole mitään verrattuna siihen, miten sisäänpäin kääntyneitä kotkalaiset on. Pitääkö tämä paikkansa?
3: No ei oikeastaan vielä osata sanoa, että toivotaan tietysti kauheasti, että osallistuja tulisi ja ihmiset innostuisivat. kyllä me tiedetään paljon ihmisiä, jotka on tulossa kisaamaan ja, ja toivotaan vasta, niin kuin yritetään viedä viestiä eteenpäin, että et, Mutta ehkä niin paikallisilta yrit, yr, yrityksiltä niin toivottaisiin ehkä vähän aktiivisempaa otetta, niin että lähtisi enemmän niin ymmärtäisi tämän niin arvon, että nuoret on tulevaisuuden asiakkaita ja tulevaisuuden työntekijöitä, ja jos nuoret karkaa siltä alueelta, niin mitä meille jää, mummot ja papat.
0: Niin, eli tämä Kotka, Hamina, Akseli ja ne kaupungit mm. on, on, on siinä riskissä, että sieltä saattaa porukka karata. Kyllä
3: ja... meillä on aika surkeat tilastot, niin kun. Että nuori on paljon työttömänä, nuori karkaa niin tuonne isoihin keskuksiin. Ja se on tietysti hyväkin, että mennään katsoa vähän maailmaa, mutta että se, että miten me sanotaan, että ne tulisi takaisinkin vielä.
0: No, tota, miten nämä yhteistyökumppani haut on sujunut? Miten, miten tämä tapahtuma on otettu vastaan?
4: No, siihen voidaan sanoa, että meillä oli aluksi vähän kankautta, mutta nyt mun mielestä viime aikoina on tosi paljon piristynyt, ollaan saatu tuulta alle. Ja nyt tässä muutamia juttuja jännityksellä odotetaan, että saadaanko... Tukea, tukea, että näiden jälkeen sitten kun saadaan muutama asia vielä selviksi, niin voimme huokaa sitä helpoteksi koko ajan ja sonmet ja peukut niin. pystyssä.
0: Että... Niin, eikö se on, aina kun firmoilta pitää rahaa pyytää, on se sitten mikä tarkoitus tahansa, niin se vähän jännittää, että tuleeko vai ei tule. Kyllä. Mutta tietysti hyvä, hyvä asiahan kannattaa aina tukea, että kyllä ne yritykset varmaan sen tietää.
3: Joo, siis hirveän hyvää palautetta se on saanut, että, että monen kanssa kun on keskustellut, niin on silleen, että no vau, että tosi hienoa tehdä nuorten kanssa ja niin kuin näin, mutta että ehkä semmoista rohkeutta toi voisi lisää.
0: Niin, no, olette sitten miettineet jonkunnäköistä konseptointia tästä nuorten osallistamisesta, että muutkin tuota, tapahtumajärjestäjät vois, vois käyttää.
3: Ehdottomasti. Siis m- m- mä en tiedä, että ihan tällä tavalla on missään muualla Suomessa tehty tämmöistä tapahtumaa, että se olisi tosi hienoa, jos tämä leviäisi jollain tavalla muuallekin Suomeen.
0: Niin. No kuinka paljon tämä nyt työllistää? Nyt kesä alkaa kohta ja, ja tämä on vasta heinäkuun lopussa, eihän te lomaa viettää ollenkaan.
4: No, miten tässä nyt sanoisi, että mulla on sitten muita, muitakin hommia, että mulla on tässä pari muuta projektia vielä samaan aikaan. Nyt mä oon tehnyt tätä aika paljon, kuitenkin koululukio vie aikaa. Mm. Mutta tota, kyllä, tämä niin ihan hyvin hyvin, että kerke, kerkeää hyvin tekee, mutta kyllä tämä niin töitä teettää, että sitten kesä, kesällä tietenkin tahti tihenä.
0: Onko se sellainen ihminen, että sä haalit it ympärillesi projekteja?
4: No ihan jostain, ne, ne tuppaa <laughs> vähän sen... Tue... Siis
0: toimelias ihminen. No, no. Ai, näinkin, näinkin voi sanoa. Että... Sitten sä oot ihan oikeassa pestissä varmasti. Entäs Reetta?
5: No joo. Mulla nyt ei ole tämän lisäksi mitään muita töitä sitten osunut kohdalla kesän lisäksi, että Siis kesälle, niin. että tämähän on mukava juttu, minun voin sitten tätä painottaa menemään.
0: Kyllä, kyllä. Ja Elina katsoo päältä, että homma sujuu ja terassilta ottaa pari puhelua ja katsoo, että eipä tässä hätää, homma toimii.
3: No toivottavasti, toivottavasti. mutta kyllä mä luulen, että ei tänä kesänä tarvitse paljon lomaa pitää.
0: Niin, onko ihan tota aamusta iltaa hommaa?
3: Kyllä mä luulen, että aika pitkälti varmaan, niin kuin sanottu, niin tämä on tämmöinen pilottiprojekti ja koskaan aikaisemmin tehty tällä tavalla ja, ja, ja niin kuin se perustyö on silleen pitää tehdä niin kuin tietysti mahdollisimman hyvin ja, ja. ja tähän liittyy aika paljon erinäköisiä pelastussuunnitelmia ja muita semmoisia, että kyllä mä luulen, että.
0: Niin se on virallinen tapahtuma, niin siellä on tehtävä kaikki niin kuin viimeisen päälle. Tuota, osoite on meripäiväadventure.fi. Kertokaa vielä lyhyesti 20 sekunnissa, miksi tähän kannattaa osallistua.
5: Tämä on loistava tilaisuus testata vähän omia rajoja hauskan merkissä. Ja tämä on myös meripäiville niin loistava sijoitus. Tämä, tämä kilpailu sijoittuu loistavalle alueelle.
4: Kyllä, kyllä. Me ollaan ihan kisa, tai siinä meripäiväalueen sydämessä. että muuten kuin muut seikkaluherrykielpäätöjä jossain Hornan tuutissa, me ollaan ihan keskellä. Meillä on helppo tulla.
0: No niin, loistavaa. tulla.
4: Kiitoksia Elina
0: Ammälä, että Nakari ja Santeri Simonen vierailusta.
4: Kiitos. Kiitos Yle
3: puhe.